0: We'll Com
1: um meio país de férias, a rentre política já está ao rubro. Depois da apresentação das propostas do PSD para baixar impostos, hoje o Presidente da República, que apesar de estar a gozar uns dias de descanso, deixou um aviso à navegação, ainda pode vir a votar a lei da habitação. É hoje nosso convidado no Direto ao Assunto o Vice-Presidente do PSD e Eurodeputado, Paulo Rangel, para uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
2: Já vamos ao ping-pong fiscal e também vamos dar um salto à Espanha, Paulo Rangel, mas permita-me que comece por este aviso mais recente de Marcelo Rebelo de Sousa de que pode votar politicamente o pacote Mais Habitação. Diz o Presidente que era preferível ter havido um acordo sobre uma matéria que considera tão importante para os portugueses. Isto é também um aviso para o PSD? Boa tarde. É um
1: Isto é um aviso, nem é um aviso, é uma direta, se me permite uma expressão mais banal e mais vulgar, para o Partido Socialista, porque, reparo, o PSD apresentou uh, o seu pacote para a habitação de medidas que, aliás, do meu ponto de vista, eram uh, muito mais, uh, eu diria, adequadas a lidar com a crise da habitação, seja no curto prazo, seja especialmente no médio prazo, do que estas medidas, algumas delas verdadeiramente, eu diria, uh, demagógicas e com um efeito altamente contraproducente e que já se está a sentir até no mercado da habitação, que foram, no fundo, impostas, digamos assim, pelo Partido Socialista, sem ter o Governo Socialista, nasceu, levou esta proposta à Assembleia da República, portanto, é o Parlamento que aprova, mas é, no fundo, faz parte, digamos, daquela que é a ideia principal do Governo sobre a habitação e que realmente do meu ponto de vista, é francamente má. E, portanto, eu compreendo muito bem que o Presidente da República tenha reservas. Deve ter muitas, seja qual for a sua decisão, porque senão não estava todos os dias a falar neste assunto, e já está a falar desde o início da semana, e muito menos sempre a equacionar a hipótese de, 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 do veto político. Não, e, portanto, aliás, aqui a questão, que nós sabemos, desde lá aquela questão do arranhamento forçado, que põe problemas de constitucionalidade, enfim, o Presidente não optou por aí porque, entretanto... não vê
2: problemas de constitucionalidade mas,
1: claro, agora. Uhum. Mas isto, basicamente, foi o PS que não quis dialogar com ninguém e quis impor, sinceramente, um conjunto de medidas que, naquilo que são as medidas mais emblemáticas, o seu efeito será um efeito contraproducente sobre o mercado de arrendamento, Uh, uh, sobre a própria construção, sobre a disponibilização de casas, uh, a questão do alojamento local, a questão uh, do limite de 2% para as novas rendas, etc. Todas mas mas
2: depois, mas, mas se a lei for mesmo devolvida, uh, uh, depois deste aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, o maior partido da oposição vai assumir essa responsabilidade para tentar um consenso com o PS ou a bola está ah, do lado dos socialistas?
1: Nós, uh, eu, 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 eu acho que está por a questão ao contrário tem de perguntar ao Governo se ele está disponível para falar com a oposição. Não é a oposição que tem que falar com o Governo. Nós já fizemos a nossa proposta e elas foram todas rejeitadas pelo Partido Socialista. Portanto, se o Partido Socialista mudar de ideias e teria aí uma excelente oportunidade, se houvesse um reto político para o fazer, evidentemente que nós queremos que as nossas ideias vinguem e, portanto, faremos tudo para que elas possam de novo ser consideradas pelo Partido Socialista Agora, sinceramente, as coisas aqui. Nós, nós estamos num, num momento no país em que parece que a oposição é que tem que governar. É o governo é que é o responsável. Se o governo quer fazer acordos com a oposição ou quer o apoio da oposição para certas medidas, tem, obviamente, que disponibilizar para negociar. Infelizmente não o faz.
0: Hum. Indo agora às propostas do PSD para baixar impostos, o secretário do Estado de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, acusa o PSD de estar a fazer uma competição à direita. O PSD está a apropriar-se das propostas da Iniciativa Liberal com estas uh, propostas apresentadas agora?
1: Eu, eu, eu peço desculpa. Isto até uh, historicamente uh, chega a ser uh, curioso porque o PSD foi sempre um partido que defendeu sempre a moderação fiscal e sempre que possível, o alívio fiscal. E neste momento ele é muito mais necessário do que era no passado, porque as famílias portuguesas, em particular as classes médias e as classes mais desfavorecidas, estão a ter, com a inflação e com as taxas de juro altas que estão a ser praticadas, uma verdadeira eu diria, asfixia financeira nos seus orçamentos mensais. E, nós sabemos que há um excedente uh, fiscal brutal. E, portanto, isto não é nenhuma competição. Isto é uma competição é com o Partido Socialista, por isso é que está tão preocupado. Veja bem, o Partido Socialista fez três conferências de imprensa, segunda, terça e quarta. A primeira, aliás, foi feita pelo número dois do Partido Socialista, que a uh, fez antes mesmo do PSD apresentar qualquer proposta, portanto, já estava a dizer mal esta é a credibilidade das críticas para é Partido Socialista, e agora veio um membro do Governo, que até foi que está estava nos assuntos fiscais, mas isto, a competição é com o Partido Socialista, porque se não fosse com o Partido Socialista o Partido Socialista não estava uh, uh, a vir a terreiro todos os
0: dias. Mas porque, é, 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 é o livre de... fiscal uh, e, uh, de... a... e a... essa defesa da... da descida dos impostos é uma bandeira uh, da iniciativa liberal, ou pelo menos não. aquela que, que é reconhecida como a grande bandeira da iniciativa não, liberal. O PSD de está a apontar para o eleitorado da iniciativa não liberal? Eu acho isso, peço desculpa, isso não tem pés nem
1: cabeça. A Iniciativa Liberal nasceu há 4 ou 5 anos. A ideia da moderação fiscal existe desde que há impostos. Portanto, não é proprietária de nenhuma ideia. Agora, pode ter uma visão, que meu ponto de vista é uma visão radical, nós somos um partido responsável. E por isso aquilo que nós estamos a propor aqui, não é nenhuma competição, aliás, com a Iniciativa Liberal, nós queremos ter as melhores relações é mesmo uma alternativa ao Governo.
0: Mas os Porque portugueses é, neste, neste momento não estarão mais preocupados é, 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 com a qualidade dos serviços quando comparados uh, com, a, com a carga fiscal uh, e em ouvir uh, propostas uh, para uh, a melhoria da qualidade desses serviços em vez de uh, uma proposta de descida dos impostos?
1: Não, eu tenho que perceber o seguinte, a, a, a despesa, uh, nós estamos a falar então, é de um excedente orçamental, que vai chegar aos 2.100 milhões de euros no mínimo. Já vai em 1.300 milhões de euros. O ano passado foi de 4.000 milhões de euros. Isso não mexe com nenhuma da despesa que está uh, já uh, feita. E, portanto, uh, a carga fiscal é altíssima, é mais alta de sempre. O esforço fiscal dos portugueses é tremendo. As classes médias, que são quem paga a grossíssima parte dos impostos em Portugal, estão asfixiadas, repito, pela inflação, que é a causa deste excedente uh, uh, em termos fiscais. Uh, em termos de, de arrecadação de impostos uh, e, portanto, estas verbas podem ser canalizadas para diferentes fins. Um será, com certeza, uma devolução àqueles que estão a pagar a mais. Uh, e é isso que nós estamos a propor quando, por exemplo, falamos na descida transversal uh, do IRS, embora com maior impacto nos escalões uh, que vão do primeiro ao sexto, uh, depois, quando nós falamos na, na questão do, arrendamento, do, 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 do do teto de 15% para os jovens, de forma a fixar, aumentar o rendimento disponível dos jovens. Uh, quando nós falamos no, na não tributação dos prémios de produtividade, porque ainda agora, repare, esta, estas medidas respondem a preocupações atuais. Eu, eu chamo a atenção para que saiu a estatística dos 128 mil licenciados que deixaram de estar no mercado de trabalho português. Mas isso é uma jogada porque... mais
2: circunstancial da parte do PSD? Está a falar
1: em problemas atuais? Está
2: o PSD também a pensar no longo prazo?
1: Não, repare, uma circunstancial porquê? Aliás, até há uma, há uma coisa que é, que é muito importante. Eu hoje até digo, é, nem sei em que notícia é que que alguém dizia, bom, há especialistas, há fiscalistas que dizem que estas medidas vão no bom sentido, mas é preciso uma reforma maior. Aquilo que... O documento publicado e apresentado pelo BSD explica é que nós pretendemos fazer uma reforma fiscal de outro alcance, mas que é possível tomar algumas medidas já. A primeira delas é baixar os impostos já em 2023 e fazê-lo num, num montante, que é de 1.200 milhões de euros, que é inferior àquela que será a receita adicional do IRS relativamente às previsões e que é perfeitamente acomodável com os outros dois objetivos. Um é, obviamente, aquilo que nós chamamos a redução da dívida pública e do déficit, portanto, no fundo, as finanças públicas sãs, as contas certas, nós somos a favor disso, por isso é que não vamos para os choques fiscais radicais que outros propõem e também, hum. obviamente, uma melhoria da despesa uh, social, ou se quiser, da despesa nos serviços de educação e, e, e nos serviços de, de saúde que estão uh, altamente palpurados, enfim, a justiça também está numa situação muito complicada. Deixe-me só mas, então voltar é, a falar é, desses é.
2: outros uh, uh, e recuando aqui um bocadinho outra vez também uh, uh, fale, falemos da iniciativa liberal porque o PSD uh, está a ficar claro que o PSD está a ignorar as críticas da iniciativa liberal uh, e fez um apelo ao voto útil lembrando que só um partido é que é a verdadeira alternativa ao PS. Esta estratégia não pode esvaziar precocemente a iniciativa liberal, uma iniciativa liberal mais fraca não torna Paulo Rangel o PSD mais dependente do Chega?
1: Eu, eu, eu queria, sinceramente, voltar a dizer uh, o que já disse. A Iniciativa Liberal é um parceiro com o qual nós queremos trabalhar. Só que, neste momento, quem governa em Portugal não é a Iniciativa Liberal, é o Partido Socialista. A alternativa tem de ser um Partido Socialista. E é isso que nós estamos a fazer. Portanto, sinceramente, eu, eu, eu nem compreendo bem essas perguntas. Quer dizer, compreendo que se faça uma vez, mas não que se faça quatro vezes. Porque isso é cair é é no engoto do secretário de Estado de Mendes, que é um dos responsáveis por este aumento da carga fiscal. Repare que ela era 34.4 e hoje é 36.4 ao fim de oito anos do governo socialista.
0: Então, Paulo é Rangel, deixe-me fazer... Bom, Deixe a
1: carga fiscal, brutalmente, ela é muito maior agora do que nos tempos da Troika.
0: Identificou, Paulo Rangel, id identificou problemas com, com, a educação, com a saúde, com a justiça, também com a educação, como é que uma descida de impostos vai resolver esses problemas? Olha, uma descida de impostos,
1: claro que uh, resolve problemas, porque estes impostos que nós estamos a falar resultam de uma receita extraordinária. Ou se quiser, ela não é extraordinária, é um excedente relativamente àquilo que estava previsto. Nós não estamos a falar de despesa que está orçamentada, estamos a falar de, nem de receitas que estão orçamentadas, estamos a falar para lá daquilo que o orçamento previa. É, no fundo, se quiser, o efeito também, da inflação. Mas agora, eu vou só dar um exemplo. Aquilo que estava previsto em termos de crescimento da despesa a junho de 2023 era 8,5%. Aquilo que foi efetivamente feito é 6,5%. Portanto, o, o Governo está nem sequer consegue... Portanto, o Governo tem muito mais receitas e não consegue sequer executar a despesa que é o próprio Brasil. Portanto, aí há muita margem para fazer mais. Na questão da saúde, permita-me que ele diga e na, enfim, mais na saúde até que noutros setores, a questão é uma questão de gestão, é só uma questão de investimento. Ou seja, não é apenas uma questão de pôr mais dinheiro no sistema, é de saber geri lo muito melhor, coisa que não tem acontecido que nós temos visto.
0: E não e, era portanto, esse tipo de propostas que se esperava ouvir nesta rentaria política? Oh, 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 eu peço desculpa,
1: mas as propostas que o têm tem feito não têm enfim A, a, a primeira, há uma coisa que é fundamental, desculpa, a questão fiscal é fundamental. Porque os portugueses, neste momento, eu, 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 nem, eu não percebo que às vezes me façam certas perguntas, mas as famílias portuguesas da classe média, hum, neste momento, com a inflação que temos e com as taxas de juros que continuam a subir todos os meses, a pergunta que eu faço é precisam ou não precisam de mais rendimento disponível? Isto é fundamental. E isso tem um efeito indireto sobre a economia também altamente positivo. Portanto, esta medida não é uma medida qualquer agora. Quando nós recebemos a notícia de que no mercado de trabalho temos menos de 130 mil jovens licenciados, nós não temos que eh, pôr mãos, eh, imediatamente, eh, digamos, eh, pôr a mão na massa e responder a isto, aumentando o rendimento disponível dos jovens que queiram eh, ficar em Portugal? É que, é, que isto é que, na questão da produtividade, que nós vemos que, no caso português, tem vindo a baixar em vez de subir, e que é o grande fator que permite aumentar os salários, e, em particular, sempre falar de salário médio, nós não temos de, 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 de apoiar uh, os incentivos uh, que as empresas queiram dar ao, ao aumento de produtividade. São então, estas as questões. Uh, isto, se isto não são medidas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e do nível de vida dos portugueses, não sei o que é. Porque, o que eu gostava que me estivessem aqui a perguntar é porquê é que o PS está contra estas medidas? Porque é que António Costa não tem coragem de vir falar sobre isso? Sendo que, é que, é que
2: para já, das declarações que ouvimos, as propostas do PSC só contam mesmo com o apoio do Chega. A
1: Iniciativa Liberal... Uh, oh, não... Desculpa, a Iniciativa Liberal nem sequer criticou. Disse bom, que queria uma coisa muito diferente, mas a Iniciativa Liberal sabemos que é a favor da Rui taxa... Rocha disse que as propostas são frouxas. Certo, mas são frouxas, quer dizer que já são alguma coisa. Uh... Hum. Agora, eu sinceramente eu não compreendo, uh, permitam-me que lhes diga com toda a transparência, mas eu, eu uh, parece que sou a ser entrevistado por um site da Iniciativa Liberal. Porque até agora não, não, não falaram de outra coisa. O que, significa, o que eu digo é o seguinte. Para nós, a Iniciativa Liberal é um parceiro. E o Partido Socialista é um adversário. O Governo Socialista é que está a fazer mal ao país. E por isso é aí que nós temos que concentrar. António Costa tem de dizer. É a favor de mais rendimento a classe média ou é contra? É a favor de fixação dos jovens em Portugal ou é contra? É a favor que se incentiva a produtividade ou é contra? Isso é que o PS tem de dizer. Aliás, o PS está aflito Rapaz, ninguém reparou nas críticas da Iniciativa Liberal. Mas o PS já fez quatro conferências de imprensa. Joguei que me iam perguntar isso. Porque isso é que é natural que perguntem. Portanto, com toda, com toda a, a, a franqueza, neste momento, o que está realmente em causa é saber se nós queremos aumentar o rendimento disponível das famílias porque temos um excedente em termos de receita que nos permite fazer
0: isso de forma... O PS, a que a o, PS o que diz é que eh, pode devolver esse, esse valor, esse excedente às famílias, através de, de ajudas pontuais, através de subsídios. Essa parece-lhe a estratégia correta por parte do Sim, Governo? Parte,
1: uma coisa não tira a outra. Há um ponto em que uh, o número dois do PS, e mesmo ontem o secretário estava de uma forma não teve coragem de ir tão longe, uh, não teve o mesmo atrevimento, digamos assim. Não estou a dizer a verdade aos portugueses, são a mentir, que é de que já usaram este excedente. Não usaram, porque eles, para gastarem este excedente, têm que ter um orçamento retificativo. Porque têm que justificar despesa a despesa, como é que eles estão a gastar? Porque ela não estava prevista. Esta é que é a questão. E, portanto, existe aqui um excedente. E ele pode ser canalizado, como eu digo, para três fontes. Primeira fonte, devolver o rendimento a quem está a pagar mais do que que é evidente que há hoje um abuso, há um esbulho fiscal e é preciso combatê-lo. Segundo ponto que é importante, há com certeza que uh, trabalhar na dívida pública e trabalhar no déficit, até porque nós sabemos que a subida das taxas de juros não tem apenas impacto sobre as famílias, também terá impacto sobre o Estado uh, 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 enfim, uh, a prazo. E depois, finalmente, evidentemente, que isto também dá alguma margem para maior investimento público. Mas é investimento público! Repara, o PS tem falhado no investimento público com, com as de cativações, que agora se veio, enfim, arrepender, uh, uh, enfim, com lágrimas quase que recludiu o Ministro das Finanças, Fernando Medina, uh, basicamente foram contra o investimento público, porque é que os serviços públicos estão como estão. E, portanto, volto aqui, essencialmente, a dizer que hum. é fundamental reduzir os impostos. Isso é algo que é fundamental tem que ser feito com equilíbrio, não de uma forma, não é reduzir por reduzir, quer dizer, não é por uma razão puramente ideológica, é porque neste momento há folga para isso. E, portanto, as classes médias, os jovens, a produtividade das empresas têm de ser uma prioridade no arranque agora deste novo ano de 2010. E essa ideia fica aqui clara, ou, Paulo Rangel. Na, novo ano parlamentar, uh,
2: uh, gostava também de, de ouvir nestes minutos finais sobre Espanha, uh, até porque também é eurodeputado. Uh, o PSOE e Pedro Sánchez conseguiram a primeira vitória para desbloquear o impasse político no país. Uh, estamos cada vez mais perto de termos a reedição da geringonça portuguesa, mas à espanhola. até uh, a efeitos nas europeias do próximo ano, Paulo Rangel.
1: Eu, sinceramente, não tenho efeitos nenhum. Eu estou muito preocupado com a, com a situação em Espanha. Já estava antes e hoje ainda estou mais. E porquê? Porque efetivamente há, neste momento, uma dependência de dois tipos de entidades altamente problemáticos, até para a geopolítica na Península Ibérica. E, portanto, é uma questão que diz muito respeito a Portugal. A primeira é a cooperação direta de um partido que é um partido da de democracia espanhola e da transição e fundamental que é o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, com, que já vinha, aliás, dos últimos anos, com uh, um grupo que basicamente branqueou o terrorismo, que é o Bildu do, do País Baixo. E, portanto, sinceramente, uh, continua essa aberração, uh, uh, que é inaceitável. Infelizmente, estamos sempre com linhas vermelhas e cercas sanitárias para tudo e para todos, e para isto ninguém fala. E há um segundo ponto, que é muito importante, que é a questão do, do, do independentismo catalão. Uh, Repare, neste momento, uh, 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 o, o, o presidente do governo espanhol, uh, 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 que quer, no fundo, renovar o seu mandato, Sánchez, está nas mãos do independentismo que fez aquele referendo altamente ilegal e que é, que é um partido altamente radical, do ponto de vista da, do desmembramento, se quiser assim, do Estado espanhol. E, portanto, isto é preocupante. não É preocupante que, havendo, como Alberto Nunes Feijó propôs, uma possibilidade de um entendimento ao centro que não colocasse, que não pusesse o governo de Espanha nas mãos de um separatismo radical e que vive, no fundo, a desintegração do Estado espanhol, que teria consequências, enfim, neste momento eu diria até imprevisíveis para a situação de, 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 de segurança e geopolítica da própria Península Ibérica, e, portanto, não é aqui por alarmismo, mas há, de facto, aqui um passo que está a ser dado, que está para lá daquilo que se aceitava. por diz assim, bom, mas no passado já há vários governos e até de sinal de dependeram destes partidos. Só que o problema é saber qual era a posição que os partidos tinham em cada momento. Não é, portanto, no, no caso dos ETAGAS, enfim, da ERI Vata Assuna e depois do Piloto, evidentemente que isso não aconteceu a não ser com Sanches e, portanto, ele introduziu uma ruptura uh, tremenda. E agora, neste uh, contexto muito preciso, uh, o risco que ficamos nas mãos do Juntos pela Catalunha, que teve, enfim, uh, a atuação que teve uh, nos anos de 2017 e depois de 2018 e daí em diante, evidentemente que é, que, que é uma coisa muito preocupante para um Estado uh, democrático, Uh, e com, digamos, o equilíbrio constitucional delicado e frágil que tem a Espanha, portanto, sinceramente, eu estou preocupado. Agora, para mim não é uma surpresa, porque, repara, para os Juntos pela Catalunha esta é a situação ideal que eles têm, que é a situação em que podem chantagear -se o Governo uh, de Madrid. Acabam por ser aqui uh, a chave para a, para, para a formação de, de um novo Governo. Eles podem perder hum. esta posição de, de, de capacidade de bloquear todo o sistema. Hum. Vamos... Estão numa posição de força que nunca tiveram e que, obviamente, não vão deixar, uh, não vão querer perder.
2: É, estão à espera de contrapartidas. Naturalmente, falta saber quais. Obrigada, Paulo Rangel, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Aqui a olhar para estes desenvolvimentos em Espanha, mas também para a randria política em Portugal. back.